1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles 21 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos hoy desde Somos Aguas con nuestro equipo compuesto por don Antonio, Baldo y Jacobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Estamos bien, esperando esta conexión. Si con quién está, oigo palabras por ahí sueltas, no sé de quién será. Hombre, si son versos sueltos, será Gallardón el que está ahí metido, ¿no?
1: No, tenemos, no es Gallardón, tenemos a ah. nuestro corresponsal de Polonia, José María Alonso. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
2: Bu buenos días, ah, muy ahí, bien. Consovia. Pues muy venga, bien. cuando queráis vamos a empezar hoy, que sí. un día Somos Aguas, muy caliente, pues eh, vamos a empezar con Egipto.
1: Así es, que hoy. Está,
2: está, que está verdaderamente hecho un, creo que hay signos ya en ese volcán, de que la erupción está terminando vamos a
1: ver vamos a ver eh, comenzamos hoy con la página internacional eh, como ha dicho don Antonio con la colaboración también de Manu desde Sevilla y citamos el, di el diario El País que titula en su portada lo siguiente Egipto estrecha el cerco sobre los islamistas con la detención de su líder espiritual el, el diplomático español Bernardino León Dice que lo ocurrido es más complejo que un golpe. Pero también quiero destacar la noticia de, de la misma fuente del diario El País, en sus páginas interiores, que titula que un juzgado del Cairo decidirá hoy si libera a Hosni Mubarak, el antiguo presidente anterior a la revolución eh, de la primavera árabe. Destaca también que la represión del régimen descabeza a los hermanos musulmanes y días duros para la prensa en Egipto ya que han muerto varios corresponsales de diarios extranjeros especialmente británicos. Eh, don Antonio, ¿cuál es su criterio sobre la situación actual en Egipto?
2: Primero, la situación confirma nuestro análisis. Primero, desde el primer sitio ha sido un golpe de Estado, que cosa que negaba Estados Unidos, y ahora lo quiere remediar la Unión Europea, el comentarista Bernardino León, diciendo que lo ocurrido es más complejo que un golpe. Ya se están acercando a admitir la idea de que es un golpe, dice, pero más complejo. Estas son las chorradas de siempre. ¿Qué significa? Aquí está confundiendo. Lo que es un golpe de Estado de lo que son sus consecuencias. Un golpe de Estado se caracteriza por su sencillez, su simpleza, por el ahorro de energía, que se consume en muy poco tiempo, y que no hay apenas bajas. Y otra cosa es las consecuencias de ese golpe, que pueden ser muy complejas. Por ejemplo, Napoleón III, que siempre lo cito como ejemplo de un golpe de Estado con una pistolita en una noche, el ministro del interior, que era su cuñado, el duque de Morny, se presenta en caso del ministro del interior de la república, que era la segunda república francesa, y lo de, con una pistola lo detiene sentado en su casa, lo impide salir, no puede hablar con la policía, y, y con ese simple acto, Napoleón III, presidente de la república por elección del pueblo, de los, de los votantes, se convierte en emperador. La, ese acto tan simple arrastra después una complejidad como pocos cambios políticos ha habido en Francia no por, por volver al imperio sino que todo el contexto moderno que hay en, no solo en Francia sino en Europa es consecuencia del primer del espíritu expansionista de Napoleón III que entre otras cosas figúrate, responsable último de la guerra eh, de, de, de la de, de la guerra de la imposición española de, 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 del fracaso de, de la sucesión porque la en, en, reina emperatriz Eugenia casada con Napoleón III impidió que en España la sucesión fuera normal y la guerra franco-prusiana entre Francia y Alemania fue debida a, a esa intransigencia de María Eugenia para aceptar un candidato al trono de España propuesto por Alemania. Pues bien, Las consecuencias no solo para España, sino para toda Europa, fueron trascendentales. La paz franco-prusiana, la guerra franco-prusiana, las trajo consigo la sublevación de la Comuna. El fusilamiento de todos los anarquistas y la, la vejación de toda la izquierda del país. Y luego, al final, y la hegemonía, la consagración de la hegemonía de Alemania y del Imperio alemán, del Kaiser, todo esto viene en consecuencia todo, todo del fracaso del golpe de, de la complejidad que implicó la, convertir en un imperio nuevo francés la simpleza del golpe de estado. Con esto te lo digo para criticar la manera de hablar que tienen los analistas diciendo lo ocurrido es una, es más complejo que un golpe, no lo ocurrido fue un golpe, y las consecuencias son muy complejas, como pasa con todos los golpes. O es que acaso hay un... un mira, en España. En España quiso ser franco un golpe de Estado, y no pudieron. Fue tan complejo que hubo una guerra civil. Pero ellos pues, no, no, no prepararon la guerra civil, prepararon un golpe. Así eso no significa nada. nada. Todo esto lo digo para despertar siempre la opinión, de que todo esto presentado como novedades, o como artículos profundos, pues no vale nada, eso no es verdad. Son simplemente tópicos y tonterías. El, en Egipto, lo que está sucediendo allí, claro que es grave. Pero se está pareciendo cada vez más a lo que sucedió en Argelia en los años 90. Cada vez se está ya preparando la opinión internacional para que acepte que por medio de ese golpe de Estado cruento, ahora cruento, desaparezcan de la escena política los hermanos musulmanes. Tal como habían desaparecido desde el asesinato de Arbar el Salat el que precedió al, al, a los 30 años de dictadura de Mubarak pues esa es la época eso es lo que retorna en Egipto en Egipto los hermanos musulmanes no es que haya sido decapitado el ejército es que todos sus dirigentes están encarcelados. allí ya hay una la represión es absoluta, sistemática, total no estoy hablando del contenido ni me importa saber si somos si no son más simpáticos los hermanos musulmanes que otros son eso nosotros no somos quienes para opinar eso, tenemos que hablar de la verdad, de lo que está sucediendo y de las consecuencias de lo que puede suceder de las consecuencias que pueden en el futuro arrastrar lo que hoy está sucediendo y eso es lo que hago yo
0: Don Antonio, Antonio, Dime. Eh, una pregunta ¿no cree usted que ese, esa captura del, del líder de los hermanos musulmanes va a radicalizar aún más a esa creo organización? Que no. creo que
2: no, que al contrario, lo va a asustar más son muchos años que he estado yo en la oposición a Franco. Para no conocer de memoria. ¿Cuál es la reacción cuando un régimen es represivo? El pánico, el miedo. Nada. Eh, y claro, cuando hay pánico y hay miedo. Hay una exaltación de la palabra. De palabras ahora todas. Vamos a oír todas. De los manos musulmanes. Aquí, como en la revolución francesa. de Aquí nadie nos levantará más que las bayonetas. ¿Eso quién lo dijo? El primer traidor de la revolución francesa. Mira vos. Pues igual. Aquí ahora... Vamos a oír voces de que guerra civil, no aceptaremos, levantaremos jamás las armas esto, y, y por parte de los hermanos musulmanes. Prueba inequívoca que ya se preparan para una resistencia como en el genio de 30 o 40 años. Han sido derrotados por la fuerza de las armas. Ha habido un golpe de Estado militar y ese golpe de Estado militar, apoyado por Estados Unidos y por Arabia Saudita, ha acabado con, lo, con el gobierno de los hermanos musulmanes y con su hegemonía cultural de momento entra en una época de represión. Y ahora, y la prueba la tenéis, la prueba está tan clara, que cuando Obama, para cubrirse un poco la figura, su, su cara internacional, dice que va a revisar los acuerdos con Egipto, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué hace Arabia Saudita? Sale y al día siguiente no os preocupéis, que si Estados Unidos retira su apoyo militar, nosotros lo sustituimos. Esa es la cara verdadera de lo que está sucediendo. Eh, las monarquías árabes son las que han ganado en Egipto. Las monarquías árabes sí, árabe y la son lo, Y los militares que han triunfado son exactamente igual que era Mubarak. La, la excepción, lo raro, lo inaudito, es que un general llamado Morsi se había puesto al frente de los hermanos musulmanes. Y claro, claro ha sido derrotado aplastado. Por el ejército, por los propios que él quería que le iban a apoyar. Y eso es lo que ve, yo no veo, no hay la menor posibilidad de que los hermanos musulmanes en muchísimo tiempo vuelvan al poder. ¿Que el ejército va a soltar el poder? ¿Por qué? ¿Quién tiene más poder? ¿Estados Unidos le va a exigir que abandone el poder? Nah, Nada, retóricamente puede ser que se lo pidan. Pero de hecho, digan, no, tú has hecho bien, ya está. Ya está, Estados Unidos tranquilo, Israel tranquila. A, a Saudita tranquila. ¿Qué pasa? Ahora, ¿quién queda? Pues como siempre, la opinión ingenua del lado no. europeo y la Unión Europea, que no vale para nada, que hace el ridículo condenando cosas que saben que no pueden ser condenadas porque Estados Unidos la va a dejar tirada. Aquí, a la Unión Europea, a Europa. No existe Europa. Aparte de que, claro, todo esto viene precedido por los grandes errores de desconocer cuál debe ser la política de las democracias, como en Europa no hay una democracia, se en Francia un poco. Como no la hay, pues claro, no saben lo que hacer con los países árabes. No, no saben cómo comportarse con aquellos gobiernos árabes donde la religión musulmana está inspirando las leyes, el gobierno y las medidas estatales. Cuando la, los estados no son laicos, como sucede en los países árabes, casi todos, menos en Siria, en pues eh, no saben, Europa no sabe qué hacer. Tira las armas, tira la toalla, no sabe, no tiene ni idea de lo que tiene que hacer en el sur del Mediterráneo.
0: ¿No le parece a usted, don Antonio, que Europa debería mirar más hacia el este en vez de tanto a, la, a Estados Unidos en su Eso relación?
2: Bueno, no, no, no tanto a Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene ha tenido un sostén y tiene una misma concepción del mundo, pero en cambio sí que debe mirar más al este que al sur. Eso sí. De acuerdo. Para justamente para equilibrar la fortaleza que tiene el peso, la gran importancia que tiene el peso de Estados Unidos en la política europea, tiene que mirar más ¿sabes? a Rusia. A eso Porque me
0: refería, sí. a Rusia o sea, claro que, que, sí. que le está dando. O sea, es que Europa vive de la energía que se produce en Rusia.
2: No solo es por eso. Que a,
0: además, más. además, claro. Que también
2: es un factor. Yo hablo siempre, antes que la materia, primero para mí está el espíritu. Y el espíritu europeo, que está perdido, ahogado, lo que era, persiste. Es Claro. Dostoyevsky está presente en mí. El sueño que tuvo en Dresden, en el Museo de Dresden, mirando un cuadro de Claude Lorraine que era una puesta de sol, eso lo tengo presente. Dostoyevsky acertó. Dostoyevsky era fiel, era fiel al eslavismo. Era, era rusófilo, uh -huh. Pero sabiendo que había un ingrediente occidental y europeo en Rusia y por eso la postura de ustedes es que Europa está perdida no levantará la cabeza hasta que Rusia no la salve esa es la tesis de los ustedes que también no llega a ser tan exagerada pero también digo que Rusia no levantará cabeza de ser una potencia para el futuro que pueda orientar al mundo con la libertad y hasta que no llegue a una alianza verdadera profunda con Europa porque Europa sin Rusia es inconcebible no, no tengo ahora que acordarme de los tiempos de Kiev donde Kiev, que fue la una capital eh, anterior a Moscú porque la, la, la capital de Moscú viene ya desde los bunkers de, de, de,
0: de Moscú ¿Pero usted ¿sí se refiere al, al Rus de Kiev y, y la Horda Dorada, quizás? Sí, pero es que era la Tercera Roma
2: claro que sí me, me refiero a la Puerta Sagrada sí, que, era, sí, sí, sí. que era la Tercera Roma la Viván era la Tercera Roma porque decir que Occidente cuando Constantinopla cae en poder de los turcos la esperanza occidental es Rusia y es, y es la capital y es más, todo el camino de progreso y prosperidad que tiene que Occidente construir cuando los turcos cierran el tráfico por el Mediterráneo porque dominan el Mediterráneo después de la Constantinopla pues ¿qué es lo que hace? pues es Rusia y los pueblos eslavos los que construyen la continuación del comercio de, de, con Asia, la, la llamada la célebre llamada Ruta de la seda, la desvían y abren la nueva ruta de Kiev hasta el mar
0: Báltico. La vida
2: asiática, el triunfo mercantil que tantas consecuencias espirituales tuvo, como en la reforma y el protestantismo, es una consecuencia directa de esa nueva vía de expansión y de progreso creada por los eslavos, por Rusia para unir la Asia a través de Europa y a través de la tercera Roma jerarquía. Eso usted, yo no lo olvido.
0: Muchas veces o sea, usted lo comenta, el que Rusia, pudiendo haber elegido no ser Europa, eligió sí. ser Europa.
2: Yo eso lo he repetido muchas veces contra Unamuno. Uh -huh. Porque Unamuno presumía después, se contradecía que decía que España era africana, que era África y que alguien no quería la unión con Europa, sino con África, después se contradijo. Pero, pero bueno, yo a propósito de eso, dije no, que es verdad que España tiene un punto de, histórico común con Rusia, y es que son los dos límites de Europa, al este Rusia, al oeste España y Portugal. Y digo, ¿por qué se parecen tanto? Yo, yo me quería explicar por qué en Rusia es el país del mundo donde más Don Quijote se lee. ¿por qué se lee por habitante más de Rusia que en España? Y, y también en Portugal en la... y yo expliqué que al menos yo le daba un fundamento cultural histórico en el hecho que Rusia y España pudieron no ser europeos porque era un español africano dominada por África y los tártaros en Rusia tenían dominado completamente a Rusia y los mongoles y sin embargo, a pesar de que el destino ruso pudo ser asiático y el español pudo ser africano, decidieron ser europeos. Y eso para mí tiene una importancia enorme, cultural. Y todo ese antecedente cultural e histórico son sedimentos que quedan para fundamentar nuevas formas culturales de la política. Y Rusia y España para mí están llamadas a ser una política que sea salvadora de Europa... Encontrando su personalidad propia, que no sea ni imitación de Estados Unidos, ni puro protestantismo nórdico. La prueba es que hoy no hay política europea, si es que no la hay. Europa no sabe quién es y hay que ayudarle a que sepa quién es. Y España y Luce tienen mucho que decir para enseñar a los europeos dónde debe estar su conciencia.
0: Y además se delimita, delimitan geográficamente lo que debería ser la, la Europa real, porque no olvidemos que, que Rusia, eh, y más por así decirlo, acaba geográficamente en los, los Urales. A partir de los Urales ya se considera Asia. Asia. Y antes de los Urales, si eh, engloba toda esa parte de Rusia, lo que era ese germen que ha dicho don Antonio, que era el Rus de Kiev, si alguien los oyentes lo pueden mirar en Internet, y eh, incluso hoy la organización... Eh, administrativa del antiguo Rus de Kiev es más parecida a, a la Europa a la Europa que conocemos a los países europeos eh, está organizado en oblas mientras que a partir de los Urales son repúblicas y son Krais, sí. entonces esa parte de Rusia es la más europea y es la con la que Europa debería eh, quizá enlazar más relaciones, no, no darle más poder porque tampoco hay que mirar a Putin no. sino, a Putin, sino a, de una manera social, cultural, cultural, ¿no? cultural culturalmente no solamente energéticamente y para eso yo creo que, hay, que España tiene una responsabilidad grande en, en, en forzar o empujar, no tanto a pelearse con Gibraltar y con esas chorradas antediluvianas sino a ser líder junto a Rusia de una integración europea verdadera.
2: Eso es lo que yo aspiro y, quisiera, y no lo veré pero es lo que quisiera y soñaría con ello
0: si lo no ven nuestros hijos, pues ya será un gran logro
2: Oye, y, nuestros nietos también. y
0: nuestros nietos claro, pero me gustaría introducir un tercer factor
1: que son el, la, lo que, la posición de Estados Unidos al respecto de que Europa se acercase a Rusia quizás no le harían mucha gracia
2: bueno, sí, pero eso, eso es, es su, su, su preocupación y su interés a corto plazo porque a largo plazo también habría muchísimos movimientos culturales en Estados Unidos que comprenderían y apoyarían estos movimientos Claro. eso sí. es todo a corto plazo a ver, sí. pero vamos a volver a egipto que es lo que nos sí. ha movido a estas reflexiones no estamos comentando lo de Egipto así es sí, sí. y a ver los periódicos hemos comentado ¿sí? y mi, mi diagnóstico claro que es que los hermanos musulmanes no van a levantar cabeza en muchos años ese es el resumen de mi intervención
1: pues pa pasamos ahora si os parece a la segunda noticia del día después de escuchar esta breve pausa
0: Senegal, Senegal, Ayasultón, Sultón,
2: Nigeria, Nigeria, Mali, Mali, Egipto,
0: Egipto, Burkina Faso, Burkina Faso, Cam, 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 Gambia.
1: La segunda noticia del día, también en la página internacional, nos la trae José María Alonso desde Varsovia. Adelante, José María.
0: Eh, sí, eh, quería comentar una noticia eh, cuya fuente es la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Eh, está fechada eh, hoy, esta mañana, y eh, habla de un ataque eh, químico con centenares de muertos en Siria. Eh, esta noticia hay que cogerla con, por, con cuidado porque Televisión Española ha dado 100 muertos sin citar fuente. Eh, la agencia Riyanobosti citando eh, la televisión emiratí al-Arabiya da 635 muertos. Y esto procede de esta información del, del grupo de coordinadores de la Revolución Siria, que es la oposición al-Assad. Sin embargo, eh, la fuente oficial, que es el eh, eh, al al-Assad... La agencia oficial se llama SANA. La agencia social SANA comunicó, citando un portavoz gubernamental, que las autoridades desmintieron por falsas las informaciones sobre el presunto ataque. Entonces, bueno, no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido. Unas agencias dan noticias de 600 y pico muertos, otras de cero, y, y España ha debido hacer la media, porque da 100.
1: En Baldo, eh,
0: ¿tenemos alguna, alguna
1: referencia en la prensa española, en el mundo?
0: Sí, en el mundo, en la edición electrónica dice, inicia un ataque del régimen sirio con armas químicas junto a Damasco bueno, habla de 500 muertos bueno, eso ya
2: lo no habéis hablado, ¿no? sí, y nada más o sea, es una noticia una vale, pues... en el, en el yo creo que como es algo todavía sin confirmar y seguro, es mejor reservarnos a la mañana si se confirma y pasemos ahora a la gran noticia internacional que es que por fin España Casi ha vencido ya y tiene a su merced a la pérdida al guión en el asunto de Gibraltar. Ya, ya que ya no es el periódico del mundo que puede ser patriotero, no, no, no. El país que es apátrida o que quiere ser apátrida pone en la portada un titular que dice: Bruselas acepta investigar a fondo a Gibraltar, como pedía España. Ese era el titular. Oh, cuidado. cuidado. Es decir, que España ha vencido en la batalla diplomática, según el titular del de país. Bueno, esto es falso, es mentira, debemos saberlo igual. Vamos a ver la realidad cuál es. En primer lugar, ya algo nos acercamos más a la realidad si leemos que en, en el mundo que dice que Margallo ha pedido dialogar sobre la soberanía de Gilbertar y Reino Unido lo ha rechazado. <risa> luego los dos portados diciendo lo contrario Bruselas hacerte investigar a fondo el altar vamos a ver lo que significa eso de investigar a fondo en primer lugar yo no sé no conozco ni un solo caso de investigación en el mundo desde que la humanidad investiga es decir desde que se inventó la palabra que hay una investigación que no sea a fondo si no hay a fondo que es lo que se investiga será es lo que se ve pero para investigar hay que ver algo más que lo que se ve entonces hay que mirar, no la superficie, sino el fondo. Cuando dice investigar a fondo, se está ya, no es redundante, es mintiendo. Porque se está queriendo decir, se va a investigar contra bien y marea hasta llegar a la realidad, la realidad. Contra la oposición de todos los poderes que no quieren que investiguemos. Eso quiere decir investigar a fondo. Y eso es mentira. Entonces ¿qué? vamos a ver cuál es la realidad. Una vez rechazada por, por demagógica, expresión, investigar a fondo... Vamos a ver qué es lo que significa. Eh, lo, ¿Qué es lo que significa? Es investigar a fondo. Han querido de decir in investigación completa, tampoco, porque está excluida la soberanía. Entonces, investigar qué, a fondo no. Investigar una parte de las peticiones españolas a Gibraltar. ¿Cuáles son? Todo e referente a la economía. Nada más. ¿Por qué? Porque en esa en materia sí es competente la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea ha admitido tratar de aquellos asuntos sobre lo que tiene competencia, como son delitos fiscales, contrabando en sus fronteras, claro que de la frontera, eso es competencia de la Unión Europea. Todo lo que es, sí, blanqueo de capitales, fronteras, contrabando examinar también si los controles sobre la frontera son correctos o incorrectos por parte de España, pero sin relación alguna, ni con la economía, ni con la extraña y fantástica prohibición que España, el buen español, ha hecho de que ya no se puede exportar tierra española a Gibraltar. Eso es fantástico. Ya encontró, ha encontrado la solución al enigma. Esto, esto es Margallo. El genio de Margallo ha encontrado que se puede bloquear en la expansión de Gibraltar, que ya no nos gane más terreno, que ya no incumplan más veces el Tratado de Austria, simplemente impidiendo que la tierra de Tarifa o de Algeciras, la tierra española, se exporte en camiones a Gibraltar para rellenar el mar y ganar terreno al mar con tierra española. Pero no se dan cuenta que al decir que hay tierra española están admitiendo que hay una tierra gibraltareña, pero no están pidiendo la soberanía pueden admitir que sobre esa tierra Gibraltareña o, o británica, existe una posesión, pero no la propiedad, porque la propiedad de España no ha renunciado nunca a la soberanía y la soberanía es la propiedad. De todas estas contradicciones, sí que merecen una reflexión y a ver si nosotros queremos ya estar ahí sobre el asunto de Gibraltar para completar mi comentario, que de momento es más cocoso como, como viene siendo habitual, porque Margarita está deshabitada. Mira, ya no ahora ya no está hablando de, de alianzas con Argentina para otra guerra de las Malvinas con llegaderas ya no está hablando de la guerra de los pesqueros de movilizarlos contra la, contra la, la navidad contra la inglesa contra la Royal Navy ya, ya se nos habla ahora está hablando ya aparte lo único que le queda de prestigio en su reclamación es la tierra que prohíba la entrada en Gibraltar de tierra española, eso, eso es impresionante. De, que que, que algo más feliz. Así que ya, ahí tiene la soberanía de la tierra española, la tiene. Por tanto, que no entre la soberanía española, que no entre en Gibraltar. Y lo demás, pues ahí vamos a esperarnos las consecuencias. Las consecuencias es que, seguro, eso ya lo antes, lo diremos. Ni la Unión Europea va a decir que son exagerados los, el, 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 los controles en la verja. Va a decir que son exagerados, que son desproporcionados. Que está bien que los haga, pero no con esa lentitud y esa exageración. Eso lo va a decir. También va a decir que, eh, que lo, eh, todos los delitos económicos de Gibraltar son ilícitos, ilegales y que apoya a España en su persecución. Va a dar la razón a España en todos los de paraísos fiscales de Gibraltar. Porque no hay nadie en el mundo que se atreva a no condenar a los paraísos fiscales. De boquilla, Otra cosa es que es lo que hacen para impedirlo. Esa es otra cuestión. La Unión Europea de boquilla, claro que va a condenar al paraíso fiscal de Fiscal. Y va, finalmente, en el control de las aguas territoriales, se va a limitar como afecta a la soberanía, también se va a salir del tema. Es decir, que va, va a haber una, una investigación no a fondo sobre Gibraltar, en Bruselas, no a fondo. Va a dar la razón a Inglaterra en la exageración de los controles en la aduana, y va de la relación a España en todo lo referente a evasión de capitales, a blanqueo de divisas, a paraísos fiscales. Ese es el resumen. Lo demás no don, a don, don,
1: me, gustaría, me gustaría comentar también, que me ha sorprendido, el artículo en el, en el, en el diario The Wall Street Journal del, del, primer mini, del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, en el que decía que España debe hablar con el Reino Unido de Gibraltar a lo que el Reino Unido ha dicho que sí, a hablar de, de todo, salvo de la soberanía. Claro. <risa> pero la forma en que lo plantea, tan abstracta, hablar en general de Gibraltar, pues se presta a un sí, claro, sí, porque es un genérico, pero claro, de, cier de ciertos temas sí, de los bloqueos, de la incluso de los, los bloques de cemento y de todo se puede hablar, pero en lo que no están dispuestos los británicos es hablar de, de la seguridad, eh, o sea, de la soberanía, Comprometer la soberanía, eso está fuera de, de cualquier diálogo a día de hoy.
2: Eso, ese artículo confirma mi análisis y lo que acabo de decir. La Unión Europea, muy bien, investigará lo que es competencia de ella, que no es la soberanía. Ahí, ahí no va a entrar. Y este mar gallo, que es lo que tanto amenaza es tanto amenaza, para estar pidiendo ahora, si ya la ha dicho, por favor, somos amigos. Ha llegado a pronunciar últimamente de las amenazas de invadir Gibraltar con los pesqueros, y de bombardearla con atunes ha pasado a decir, somos amigos europeos, hombre, vamos a hablar de, vamos a tratar de libertar ya le, pidiéndole África, así está Margallo este.
0: El otro día vi un, un fotomontaje en, en Internet que salía el Peñón de Gibraltar y en lo alto habían puesto la Cruz de los Caídos, la Basílica de los Caídos. <risa> Cuando Margallo lo conquiste va a llevar la Basílica y va a poner la Cruz en lo alto.
2: <risa> no tiene gracia la idea, <risa> sí. que es graciosa
1: pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa
0: we shouldn't sleep till noon. But they can wait. Let's let them wait under the covers. Wait for me. Wait for me. Ready, said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever. Stay, stay, stay. Ready, said stay. Ready, said love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. stay.
1: La siguiente noticia, ya en Nacional, nos la trae la portada del Mundo, que titula lo siguiente. UGT cargó una comida interna presidida por Méndez, Cándido Méndez, presidente de UGT, a la Junta de Andalucía. En la duda de si debía costearla la organización nacional o la andaluza, la pagaron con fondos de la concertación social. Y dice que el sindicato atribuye las denuncias a varios medios vinculados al PP. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de esta noticia?
2: Primero, primero aclara lo que es concertación
3: social. Bueno, don Antonio, los sí. fondos de concertación social eh, se refieren a un acuerdo que hay en Andalucía eh, en el que, bueno, los firmantes son eh, los sindicatos aquí en Andalucía, el, en su momento fue Pastrana, eh, también el anterior presidente de la Junta Griñán, la patronal, básicamente, eh, bueno, eh, yo, yo tengo aquí anotado que son unos fondos que aportan en Andalucía en la comunidad autónoma, dice, ¿no?, si te cito textualmente, la sostenibilidad económica, eh, social y medioambiental de Andalucía y que son unos fondos que se enmarcan en la estrategia prevista por la Unión Europea para 2020. En fin, es una, eh, una, es una serie de dinero que se, ¿Ah? se tiene en Andalucía para, ¿Ah, para estas cosas un poco... En fin, sí, sí. No se
2: Entonces, claro, el, el mundo aquí ha exagerado un poco, ¿no? Porque si le da importancia uh, tal a una comida en favor de mente, con cargo a estos fondos de compensación social, cuando ahora tú nos explicas que es para conseguir una mayor integración para el año 2020, claro, esto, esto debe ser mucho más grave. Así que no debe de comer Méndez de fondos destinados a lograr una integración de España en los años 2020. Así lo ridículo, lo espantoso de todo esto, es que el lector del mundo, como el le oyente de la televisión, admiten como tal cosa que haya fondos de concertación social que no se sabe lo que es, ni quién lo distribuye, ni si es ilícito o no que se pague una comida con esos fondos una comida no, eh, para agasajar a, a Méndez, que los sindicatos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo es muy parecido a lo que existía bajo Franco con el tema sindical. Salvo que entonces comisiones obreras se había infiltrado desde dentro en los sindicatos verticales. El sindicato vertical franquista era un sindicato estatal. Y eh, comisiones obreras, por razones puramente tácticas, que no definían de ninguna manera ni su futuro ni su estrategia, había visto que la única manera de tener influencia en las empresas y en el mundo del trabajo era penetrando en la estructura de, en organizativa del sindicato vertical. Es decir, penetrando en dentro de un sindicato estatal. La sorpresa de comisiones, que aceptó con, enseguida sin, ningún, sin hacer ningún remedio, fue que cuando muere Franco y se re reorganiza el franquismo, nunca me mejor dicho la palabra, reorganizar el franquismo, Comisión no Ebrera se encuentra que está ya habituada a estar dentro del Estado, dentro del Estado franquista, y que la única novedad es que también tiene que entrar a UGT y todos los demás. ¿Cómo? Pues siendo pagados por el Estado, los sindicatos españoles están pagados por el Estado, no por los cotizantes de los sindicatos, no por los militantes, los paga el Estado entonces búsquete que es, un sindicato estatal comisiones obreras que es un sindicato estatal es que, ¿cómo vamos a criticar que estos sindicatos estatales utilicen fondos estatales para darse comida unos a otros? lo extraño es que no estén más gordos aunque Méndez no estaba Me parece que ha de casar porque esto es una merienda no de negro, eso no lo es es una merienda de sindicatos de sindicato, en este caso ¿No veis que aparece siempre como el gordo y el flaco? Aparece siempre la pareja de mente y tocho. Pero ¿No veis que son inseparables? ¿Que no pueden? Tienen que ir juntos. Claro, menos mal que aquí no hay sospechas como hubo en la pareja de homosexualidad porque hoy hay que tener un cuidado enorme. Sospecha de la homosexualidad, cuidado, eh, cuidado, eso ya no. Se arman líos internacionales, mirad lo que está pasando con el Snowden, el Miranda y el brasileño. Y no, no, menos mal. De eso no hay sospecha. Pero que son como el gordo y el flaco, claro, lo cual no quiere decir que el gordo mente coma más que el flaco. Simplemente que el flaco digiere mejor. Y es verdad <risa> que Comisiones digiere mejor porque estaba habituada. Mientras que UGT no existía más de No había UGT. No había tradición ninguna sin... Pero luego, muere Franco y UGT está en primera línea reclamando lo primero que el fondo histórico, el patrimonio histórico lo que perdió en la guerra civil ah, para eso nace UGT y sigue viviendo UGT de eso del Estado porque son sindicatos estatales que si fuera en España una democracia eso no duraría ni 24 horas un sindicato estatal es una contradicción del sindicato es un invento de Mussolini no de Hitler quien inventó los sindicatos estatales fue Mussolini a través de un hombre muy inteligente que fue ministro del Trabajo, llamado NITI, y ese fue el que inventó no solo los sindicatos estatales, sino el convenio colectivo. Sin convenio colectivo los sindicatos de Estados no, no existirían. Existen porque tienen la facultad de legislar. Un sindicato es un organismo formado de unos pequeños núcleos de funcionarios que tienen nada menos que el mismo poder que las Cortes. Tienen el poder de legislar, pero no sobre todo. No pueden legislar sobre herencias, ni sobre el fisco ni sobre la fusión de empresas pero cambio, ojo pueden legislar sobre todo lo que afecta a la vida empresarial no solo los sueldos jubilaciones pensiones de, de los obreros también de las empresas porque no pueden pasar de los acuerdos de la patronal y los sindicatos, patronal que también es estatal es decir, estamos exactamente en puro estatalismo es decir, en puro corporativismo es decir, en pura oligarquía de estado unidos en forma dictatorial porque es la unión de los dos es la dictadura el gordo y el flaco lo tenemos aquí mientras vivan hay, y no hay quien lo remueva ni hay elecciones en los sindicatos ellos se han hecho dueños y se cargan comida y el mundo el mundo hace el ridículo dándole importancia de portada a 1300 euros que costó la comida de homenaje a Méndez hecha por la UGT de Andalucía y no por la UGT Nacional porque si el homenaje lo hace la UGT Nacional eso le parece a todo el mundo normal es lógico, que tiren el dinero con pólvora del rey y en este caso la metáfora es correcta porque están tirando con la pólvora que, que del rey de Juan Carlos, de la del Estado pues esto es, esto es el pan nuestro de cada día en los sindicatos y los partidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Creéis que los partidos son mejores que los sindicatos? Exactamente iguales. Pero si los partidos son estatales. No hay, no hay partidos así de la sociedad civil. No hay ninguno. Pero si sí es más grande todavía, por Dios. Si es que en España no existe sociedad política. Es mentira. No hay ni un germen, ni un atisbo de sociedad política. No hay más que Estado y sociedad. Sí, dentro de sociedad, admito que hay una sociedad civil con muy poco poder, pero existe poder político, pero existe sociedad civil. Lo que no existe en España es sociedad política. Es decir, un cuerpo intermedio entre el ciudadano, la sociedad civil y el Estado. Y como no hay cuerpo intermedio, es natural el abuso y la dictadura del Estado. Porque no hay cuerpo intermedio que lo frene. Y España, como no tiene los españoles, los votantes, como no tienen representantes, pues no han podido formar un cuerpo intermedio. España no tiene sociedad política. Hay el Estado español y la sociedad civil española, pero no hay sociedad política española, porque lo que es sociedad política son los partidos políticos, y esos son estatales, es una sociedad estatal, no es de la sociedad. Y yo no cometeré el error que cometieron los marxistas, posteriores Marx, aunque el error viene de Hegel, pero en fin, los marxistas, de llamarle sociedad política al Estado, porque el Estado no es una sociedad. Toda característica de la sociedad es que es una organización voluntaria. La sociedad civil no es una organización voluntaria. Se le llama sociedad civil para distinguirla de la militar y de la religiosa, que tradicionalmente era estamental, los estamentos. Muy bien, una manera de hablar es un lenguaje. Pero en cambio, cuando se habla de sociedad política, amigo, ahí dice, no, eso se requiere de un voluntarismo. Y no hay, en el Estado español, no hay sociedad política porque no hay nada voluntario. El Estado no es una sociedad política porque no es voluntario. Es una organización heredada que se puede administrar de una manera o de otra. Y todo lo que reforma y todo lo que se hace para mejorar la vida política son reformas interiores del Estado. Reformas interiores del Estado. No hay ninguna fuerza exterior al Estado, que es la sociedad, la que imprima carácter al Estado. Por eso España estamos, los españoles, de oír tanta mentira, tanta, llevamos siendo engañados. En España no hay nadie que represente a la sociedad civil. No hay más que Estado. Eso es lo que quería oír, creo yo, nuestro gran amigo sevillano Man.
3: Sí, sí, la verdad es que me ha contestado usted, a, a, vamos, ha hecho usted la respuesta antes de que yo le haga las preguntas, desde luego, porque es que, vamos, yo quería, eh, así como ya usted ha recordado en otras ocasiones, que aquí en España que seguimos la, la doctrina del Tribunal Constitucional de Bonn. Eh, sí. eh, cuya cabeza eh, Gerald Lipold eh, dijo que los partidos estatales habían dado la solución de integrar las masas en el Estado sí. Sí. Eh, yo quería preguntarle qué justificación, eh, supongo que será más o menos la misma, pero qué justificación hay para integrar eh, a los sindicatos en el Estado eh, sí. y hacer estos convenios colectivos, o sea, cuál es la justificación política de meter a, también a los sindicatos en el Estado. El miedo
2: de la derecha a la clase obrera Franco culminó ese deseo y metió a los sindicatos, a los obreros, obligatoriamente en el Estado, se acabó, eran funcionarios del Estado, pagados por el Estado, sujetos a la disciplina del Estado. Y mira qué resultado le dio, que estuvo 40 años en el poder con sindicatos vendidos a la dictadura. Dentro de esa estructura hubo un pequeño grupo, comisiones obreras, como acabo de decir, que penetró en esa estructura estatal. Trató de modificarla y al final murió en Franco y se dio cuenta que para qué modificarla. Que lo mejor era poder seguir siendo lo que era un, una naturaleza estatal de los sindicatos. Solo que el PSOE ya le obligó al Partido Comunista que aceptara que eso tenía que ir también que el festín de los sindicatos participara también UGT. Aunque no existía en la realidad, pero existía en los papeles de la historia. Y se metió a UGT, nada más. esa es lo que ha pasado. Pero claro que que tanto UGT como Comisiones Obreras han, han durado y duran hoy porque están dentro del Estado. No resistirían, pero vamos a ver. Si yo creo que no llega al 15% de afiliados, hay derecho porque no terminé para que para que se me comprendiera porque es una brutalidad que los sindicatos legislen, no la patronal. Porque con el 15% máximo que tienen de afiliados no lo creo que llegue de la clase obrera los sindicatos. ¿Cómo se les puede dar el poder de que dicten las leyes que obligan a todos los obreros, estén en los sindicatos? Por ejemplo, los salarios, los convenios colectivos, la subida de, de sueldo, la, la legislación sobre impuestos, porque también incluyen sobre los salarios, pero ¿cómo es posible que con el 15% puedan obligar con sus decisiones y sus acuerdos con la patronal a todo el mundo laboral? esa monstruosidad, eso es lo que sucede en España, como herencia directa y pura del fascismo totalitario italiano. Porque la palabra total, que es la que origina el Estado total y totalitarismo, quien la inventó fue Mussolini. Fue Mussolini el primero y el único que habló de Estado total. Eso es una creación de Mussolini. Y eso lo trajo a España personas muy ilustres y catedráticos muy ilustres. Trajeron el fuero del trabajo, donde vienen los convenios colectivos, lo trajo Joaquín Garriga, el inteligente catedrático de derecho mercantil eso lo pagó el franquismo que fue a Italia y se trajo de Mussolini y aquí se copió el fuero del trabajo y el fuero de los españoles eso, eso vivimos en realidad de qué vivimos de que en España no ha habido ni intelectuales ni burguesía liberales, nunca lo que se llama liberal en España, que han sido pues en algunas época muy corta unos intelectuales que han durado un poco tiempo y se han creído que tenían algún poder, pero no ha existido. Por eso yo no acepto nada, no acepto ningún régimen político de la historia de España, ni el franquismo, ni la monarquía, ni esto. Y por eso he tenido que estar dedicado a crear un sistema político para España que sea adecuado a las condiciones de España, culturales y de Europa, que es la teoría pura de la República bien, Digo, no, como lo había pedido que explicara eso, pero yo espero que con eso te habrá respondido a todo
1: pues, pues muy bien. muchas gracias por, por su aportación don Antonio, también gracias a nuestros colaboradores, José María Alonso desde Varsovia eh, el equipo de Madrid y despedimos aquí el programa de hoy emplazándoos a nuestra próxima edición de Radio Libertad Constituyente que será el próximo viernes hasta entonces, un saludo y hasta pronto